0: Die, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, Alkohol erzeugt Gärung, die
1: sogenannte Alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot.
2: Saufen, Saufen, Saufen mit Christoph Raffelt und Volker Klein. Guten Abend. Womit fangen wir an, womit fangen wir an? Och, wir fangen an mit Schaumwein. Schaumwein. Ich habe äh, extra, habe ich das vorher schon aufgemacht und so einen Champagnerverschluss draufgeklickt,
1: mhm. weil ich dachte,
2: nein, nein, nein.
1: Mhm. <lacht> ja, ja, ich habe es auch vorher aufgemacht.
2: Ja. Nachher fliegt es mir wieder durch die Gegend. Aber
1: No hat, gushing at the table.
2: Ja, aber ging. Also so. war, war überhaupt wenig Druck drauf irgendwie. Ja, ja, ja.
1: So, genau, das, was,
2: was ist das? Denn? Wir, wir trinken heute drei Weine
1: aus dem Penedes von von einem Weingut. Das Weingut war mir tatsächlich aufgefallen vor einigen Monaten wegen seiner tollen Schaumweine, die äh, im Prinzip aus dem Kava-Gebiet kommen, aber nicht mehr Kava heißen, aber dazu komme ich dann nachher nochmal. Mhm. Wir trinken äh, sozusagen den Einstiegswein ähm, äh, äh, 2019er. Äh, Brutnatur Reserva und es gibt aber auch ein paar in der HörerInnenschaft, die äh, den Memoria bekommen haben, weil einfach äh, irgendwie die Pakete, also der 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 Schäumer war ausverkauft Aha. und äh, die Nachlieferung ist nicht rechtzeitig gekommen und dann haben die den äh, höherwertigen <lacht> Schäumer Sch ja, Sch bekommen, also äh, viel Spaß damit.
2: Ja, kann man jetzt auch nicht klagen, auch
1: ja. Genau, also die haben beide, ich finde, finde äh, ich finde, finde die beide super, mhm. Und äh, aber gerade eben auch den, äh, den jetzt die meisten im Glas haben, also der auch angekündigt war, weil er irgendwie für vergleichsweise kleines Geld, finde ich, total äh, abliefert, aber das äh, merken wir ja gleich, ob es dann tatsächlich so ist. Was
2: zahlen wir denn dafür, wenn du sagst, kleines
1: 13 ,90 Geld? 13,90 kostet er ja, normalerweise. Gut. Das ist jetzt nicht, also für und
2: ist Schaumwein so. ist das echt nicht viel. Ja.
1: Für Schaumwein ist es nicht viel. Und der ist ja irgendwie äh, 2019er Jahrgang, der jetzt im März 23 eben degorgiert wurde. Das heißt, der lag auch vier Jahre bei denen in den Kellern. Das will ja, ja auch bezahlt und, werden. Ne? Das ja. will auch bezahlt werden, ja. genau. So ist es. Also wir sind heute sozusagen im Pinedes, im Weingut Cannes, Descregut und Candescrigut, das ist ja Katalan, ähm, dieses Penedes, das liegt ja so um Barcelona herum. Und Candescrigut ähm, heißt so viel wie im Spanischen heißt es dann Casa de Descredero, das heißt um, übersetzt Haus der Ungläubigen. Ich weiß jetzt nicht, wo es kommt, aber <lacht> ähm, vielleicht schon aus dem 19. Jahrhundert. Also das Landgut gibt schon, äh, ist aus dem 19. Jahrhundert und. Ähm, aber es sind sozusagen es ist ein junges äh, jüngeres Paar, äh, Aranja de Cara und Mark Mila, die das Weingut eben seit, ich glaube, 2014 oder so äh, führen. Mhm. Und das Interessante vielleicht daran ist, äh, oder das Besondere tatsächlich, dass äh, Candesquigut das erste Weingut war in diesem Penedes, die wieder angefangen haben die seltene Rebsorte Charello Vermeil, also rötlichen Charello anzubauen. Und das haben wir dann nachher auch nochmal im Glas. Darum
2: sah der so ein bisschen rosäig ja. aus. Mhm. Okay, okay, mhm. okay.
1: Genau. Verstehe ich. Genau, Charello ist ja zu 99,5 eine weiße Rebsorte, ne, die auch in dem Carver jetzt mit drin ist, zusammen mhm. mit den beiden anderen klassischen äh, Rebsorten Macabeo und Pergelada. Aber normalerweise ist, äh, also Macabeo ist ja so eine Rebsorte, die kommt vor von Südfrankreich äh, bis äh, in, in Rioja, wo, wo sie dann Viora heißt, aber es ist alles Macabeo.
2: Da habe ich sogar auch schon mal gehört, den Namen,
1: ja. Ja, ja wir hatten ja auch schon mal ein bisschen <lacht> Wahrscheinlich dadurch. Ja. Genau, Xarello ist aber so eine urkatalanische Rebsorte eigentlich. Äh, man weiß auch nicht ganz genau, was die Elternteile sind, äh, aber man man weiß schon irgendwie, dass auch die, also man hat sie nicht genau analysiert, aber es ist schon irgendwie klar, dass sie aus diesem ganzen Bereich irgendwie Penedes stand. Ja. Joa.
2: Schau mal. Ich finde, riecht ein bisschen. Der riecht ein bisschen steinig. Also hm. nicht so obstig. Also.
1: Nee, riecht nicht so obstig.
2: Steinig-kräutrig? Kräu ja ich würde sagen so steinig kräutrig aber eher so Wiesenkräuter ne jetzt nicht so ja nicht so Kümmel ja. nee
1: nee nee das ist jetzt nicht so Gartenkräuter <lacht> genau, ja, genau Wiesen, ja. eher Wiesenkräuter als Gartenkräuter. überhaupt so ein bisschen Wiese Blüten ein bisschen Kamille vielleicht so hm, Kamille stimmt hm. so in die Richtung also frisch ähm, ja, so ein bisschen erdig auch tatsächlich und ich finde das hm. ist halt ja so pilzig den, ne pilzig erdig
2: ne? Ja. Bisschen mandelig vielleicht. Okay, die Leute, die äh, gerade im Chat rumhängen und Memoria trinken, sagen mhm. Apfelbrioche am Meeresstrand. Mhm. Was natürlich mhm. auch mal eine sehr geile Beschreibung ist. Ja. Das hört sich ja richtig geil an. Hm.
1: Das ist auch ein sehr schöner Wein, der Memoria. Der hat dann tatsächlich so ein bisschen mehr von diesen sogenannten Autolysenoten, also so ein bisschen mehr Reife einfach, ja. ne?
2: Ah, der ist auch dann direkt 29 Euro, 28, 60, alles genau. Ja, geht. genau. Das ist eine Ansage, zahlt ja. man dann auch.
1: Genau. Genau, also Brutnatür, Reserva, also äh, ich löse mal das äh, mit dem mit der, mit der Herkunft auf sozusagen. Ja. Also dieses ganze ähm, Penedes ist ja ein klassisches Cava-Gebiet, also ein Gebiet, in dem äh, spanischer Schaumwein entsteht. Das machen die da so seit dem 19. Jahrhundert auch. Äh, ursprünglich heißt der, da, hat er da auch Champagne oder Champagner geheißen.
2: Xampan äh, geschrieben äh, oder äh, was? Ja, ja, genau. <lacht> Xampan geschrieben. Super. Ein bisschen was von so einem äh, Mickey Mouse-Comic. Xampan. Ja,
1: genau. Xampan. Und. Ähm, Damals durfte, dass man ja durfte man das ja irgendwie noch, weil äh, eben der Begriff Champagner oder Champagner nicht geschützt war. Das hat sich mhm. ja dann irgendwann geändert und ähm, man hat dann eben oder es hat sich dieser Begriff Cava dann irgendwann durchgesetzt. Ja. Das Problem am Cava ist zum einen, dass äh, dass er eben nicht Herkunftsbegrenzt ist. Also es gibt auch Schaumweine aus anderen Teilen Spaniens, die Cava heißen. Das heißt, man kann das nicht, auch wenn der meiste Kava eben im, äh, im Penedes entsteht, ähm, muss er nicht äh, im Penedes entstehen. Das ist ein bisschen wie bei deutschen Sekt auch. Der kann ja auch irgendwie überall in Deutschland erzeugt werden. Ach, okay. Ja, Sekt ist Sekt, so, ne? Mhm. Und äh, beim Sekt ist es sogar noch äh, krasser, weil äh, das äh, Traubenmaterial gar nicht aus Deutschland kommen muss. Also das meiste, was ja im, im Rotkäppchen drin ist, kommt irgendwie aus Spanien ne oder teilweise aus Italien an Trauben. Und wird dann in Deutschland eben zu, zu Sekt verarbeitet.
2: Das heißt, Versektung, also, also es geht eigentlich um die Zubereitungsart und nicht darum, wo es Ja, geht, genau, es geht, geht
1: im Prinzip um die Zubereitungsart. Okay. Ja, ja, genau. Also wenn dann Winzersekt draufsteht oder so, dann, dann ist es... Äh muss es schon ein deutscher Sekt sein, aber ansonsten oder mit, mit auch deutscher Traubenherkunft, aber sonst eben nicht.
2: Ähm, äh, Und, wenn wenn, ähm, wenn Winzersekt draufsteht, ist das dann äh, ein Sekt nur aus den Trauben dieses Winzers, von dem ich den Sekt kaufe? oder? Nee, die, der die, kann tatsächlich Trauben zukaufen. Okay. Ja,
1: ah, kann tatsächlich Trauben zukaufen. Also das ist erlaubt. Okay. Ja. Das ist auch tatsächlich ganz gut weil äh, es in Deutschland äh, teilweise eben dann, also ich sag mal so die klassischen Rebsorten für, für, für Sekt oder für Schaumweine, die man in Deutschland so hat, nicht immer unbedingt an einem Ort gleich gut wachsen. Und hm. wenn du dann irgendwie in Franken bist, äh, ist es vielleicht gut, wenn du zum Beispiel ein Spätburgunder, je nachdem, vielleicht äh, in Teilen auch aus Baden bekommst oder so. Ja, ja, also ja, ja so. Na, und bei Kava war im Prinzip in den letzten zwei Jahrzehnten das Problem, dass äh, der zwar einigermaßen erfolgreich war, aber vor allen Dingen eben so in dieser Billiglinie, die man äh, eben in deutschen Supermärkten bekommt. Ne? Frische nicht. Also, ja. ja, genau so. Ne? Also Deutschland ist ja ein, ein großes Schaumweinland, aber im Wesentlichen dann doch eben wieder für sehr günstige Schaumweine. Und... Ähm, das hat den äh, arrivierten äh, Schaumweinherstellern, die also wirklich gute Qualität erzeugen wollen, eben irgendwann nicht mehr gepasst. Mhm. Und äh, da haben sich dann irgendwann zwei äh, Gruppen äh, gebildet. Die eine heißt Classic Penedes und die andere Corpinat. Und das hier ist ein Corpinat. Und äh, die haben sich eben viel striktere ähm, Regeln gestellt. Ja, ja. Zum Beispiel, dass ausschließlich zertifiziert biologisch erzeugte Trauben genutzt okay. werden dürfen. Also ausschließlich. das muss immer ein biologisch erzeugter Schaumwein sein.
2: Ähm, ne? Moment, woran erkenne ich das auf der Flasche, dass Kopinat draufsteht? Ja, ja. Es
1: steht vorne drauf und hinten ja. drauf. Das heißt, ich ja? kann alles so, kaufen, alles, alles
2: kaufen, wo Kopinat draufsteht, und das ist dann der bessere. Oder die bessere, die, die Kava? Ja, ich
1: sag mal, also zumindest sind, sind die, die meisten oder fast alle wirklich sehr guten kawa erzeuger mittlerweile dort drin, in diesem okay. Verbund. Ja, kann man so sagen. Mhm. Und dann gibt es noch diese deutlich kleinere Gruppe namens Classic Penedes, wo es aber ähnlich ist, dass auch dort eben die Trauben biologisch erzeugt sein müssen. Ich weiß nicht, warum es... Zwei geben muss, zwei Gruppen wahrscheinlich, wenn sie alle zusammen in einer wären, wär, wären sie noch ein bisschen stärker, aber äh, durchgesetzt letztlich oder bekannter ist letztlich mittlerweile diese, diese Corpinat-Gruppe. Mhm. Und ähm, andere Regeln sind zum Beispiel die, dass äh, die Schaumweine mindestens 18 Monate Hefelager absolviert haben müssen. wir mal, ein äh, Normalacrement also Richtlinie für ein Cremont oder für ein Sekt, die liegen dann eher bei neun Monaten. Und hier sind es, ich glaube, bei einem normalen Kava auch. Und hier sind es eben 18 Monate. Und ähm, ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob äh, alle Corpinats dann auch Brücknatür sein müssen. Äh, aber ich meine schon, dass die sogar auch Brücknatür sein sollen. Also das ist eigentlich der typische ähm, Kava, ist ein brütnatür heutzutage.
2: Was heißt nochmal Brütnatür? Das war, hat, war mit dem also Rest. Also Brütnatür
1: ist das kein Zucker zugesetzt. Kein
2: Zucker zugesetzt, okay.
1: Genau. Also du kannst noch äh, aus der Vergierung einen kleinen Restzucker drin haben vielleicht, wobei eigentlich immer alle schauen, dass sie das äh, auf Null vergehen mehr oder weniger oder auf ein Gramm pro Liter. Aber es wird äh, dann eben kein, äh, keine Dosage, sogenannte Dosage mehr zugesetzt.
2: Also ist Brütnatür das gleiche wie Zero Dosage? Mhm.
1: Genau. Gut, okay. natürlich ist das gleiche wie Serotosage. Okay.
2: Ja. Ja, ja. Ich trinke das jetzt.
1: Ja, weil mach mittlerweile
2: mal. ist schon, äh, warte, die Perlage raus, glaube ich. Mhm. Hm. Der hat aber im, äh, am Gaumen. Mh. Richtig viel Frucht. Deutlich mehr Frucht als ja, die Nase. Ne? Hm. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet.
1: Ist aber auch ganz schön, finde ich. Weil mhm. sonst könnte es auch ein bisschen mager sein. Ne?
2: Ja, stimmt. Wenn er die Frucht nicht hätte, könnte er auch weg. Ja.
1: Ja. Naja, eben. Also es mhm. soll ja auch ein bisschen charmant sein. Also es soll schon eben äh, Druck haben. soll frisch sein. Aber es soll ja auch ein bisschen Charme haben. Mhm. Und... Ähm, so lange Letztlich wurde hier so gearbeitet, dass dass der Grundwein wie ein, wie ein normaler Wein ausgebaut wird, was heutzutage auch einfach üblich ist. Also der wird einfach sechs Monate, aber also üblich ist es sowieso, dass der erstmal ja im Fass liegt und durchgehen muss. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie lange der Grundwein für sich eben reift. Man kann ihn ja, wenn er durchgegoren ist, natürlich auch direkt verseckten. Mhm. Ähm, aber wenn man ein bisschen höherwertigen Schaumwein erzeugen will, dann lässt man auch den Grundwein schon ein bisschen reifen. In dem Fall haben sie das sechs Monate lang getan und auf der eigenen Hefe belassen, was immer so ein bisschen dafür sorgt, dass die, die Weine stabiler werden.
2: Mhm. Ja. Ich habe jetzt nochmal nachgeschenkt, ähm, mhm. ohne vorher äh, die Kohlensäure rauszuschwenken, minutenlang. Mhm. Das ist nochmal richtig spektakulär, weil der, der hat so eine Cremigkeit, ja. die mit den mit den äh, mit der mit der Perlage. Ich tue mich sehr schwer, dieses Wort zu sagen, ohne ironisch zu sein. <lacht> also, also die ja auch Mousseux sagen. Mousseux. <lacht> die Cremigkeit. also die die die, äh, die drückt so schön gegen, gegen die Perlage. Also
1: ja, ich das verstehe, ist so, was du meinst. Weißt du,
2: das ist so ein... Ja. Die spielen schön zusammen irgendwie. Ja. Ja, Und wenn die Perlage stimmt. raus ist, ist die Cremigkeit irgendwie so, ja, so ein bisschen cremig. Fällt nicht mehr so auf. Ne? Ja, genau. Also das
1: wird so, so gegenseitig so ein bisschen gepusht, ne? Mhm, Wobei die, das Schöne an der Perlage ist eben, dass das nicht aufschäumt irgendwie, sondern einfach nur für sich genommen einfach äh, für Fusche sorgt,
2: finde ja, ich, ne? ja.
1: Ja. Und ich glaube, das mit dieser Cremigkeit kommt eben dann tatsächlich auch dadurch unter anderem, dass, dass dieser Grundwein dann eben sechs Monate auf der eigenen Hefe schon ausgebaut wurde. Ja? Also du hast eigentlich schon ähm, so, so eine um Grundcremigkeit drin, bevor der, ähm, schon mal dann also bevor der Wein dann auf die Flasche kommt und dann ja nochmal Hefe kriegt, hm. nochmal ein Hefelager bekommt, wo nochmal ein bisschen was dazukommt an Cremigkeit. Und so hast du dann irgendwie. Es ist es, ähm, recht gut ausgewogen, finde ich. Ja, Na?
2: Sehr schön. Vor allen Dingen für, für, für was? 13,50, 13, 14 Euro. Ja,
1: das finde ich, das, das finde ich schon ja. tatsächlich spektakulär, muss ja. ich sagen. Also, das, äh, also ich in dem Preisbereich kenne ich jetzt nicht so viele, äh, äh, Carvas oder Copy irgendwie oder überhaupt äh, Schaumweine.
2: Obwohl äh, die, die Griselsachen waren doch auch nicht so teuer, oder? Nee, das, nee. Die sind ein bisschen gröber, also ein bisschen grobschlächtiger. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Nee? So in meiner Erinnerung. Nee. Okay, nee. dann nee. halt nicht.
1: Nee, <lacht> aber das geht jetzt, also das Griesel fängt jetzt mittlerweile auch so bei 18,50 an. Ah, okay. Ja? Ja. Das, 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 das habe ich aber früher billiger gekauft, also wesentlich Ja, natürlich, Lebend. klar. Also es war, das hat auch mal 15 gekostet. Aber die sind halt, also die können sich ja eigentlich kaum retten, äh, ja. sozusagen. Die verkaufen ja alles weg und dann kann man auch mal ein paar Euro mehr nehmen irgendwann. Ne? Ja. Wird ja eher alles teurer. Ich meine, die Flaschen werden teurer, die Korken werden teurer, die äh, Folien werden, es wird alles einfach teurer. ne ähm, Die Energie, die im Wein, Weingut verbraucht wird und so weiter und so fort. Ja. Also, also viele viele Weinbaubetriebe kommen da ja auch gar nicht so ganz mit. Ähm, wenn allein die Flaschen irgendwie von einem aufs andere Jahr irgendwie 30 40 Prozent teurer werden, ne, und wenn du ein paar 10.000 Flaschen brauchst, dann das ist klebt der, das schon ja. irgendwie rein, ne?
2: Ja, das ist direkt eine Investition, eine große, ja. Ja, tatsächlich. Hatten wir nicht auch gerade? Ich, ich überlege gerade, gab es nicht gerade irgendwo auch die Meldung, dass äh, das Weinjahr so schlecht gewesen sei dieses Jahr irgendwo? Hm. Ich weiß es, also, es gar nicht. Es gab gerade
1: die Meldung, dass noch nie so, so wenig Wein äh, genau. da, so erzeugt wurde oder lange nicht mehr, so wie in diesem Jahr weltweit. Und das Weinjahr jetzt in Deutschland war äh, schwierig, anstrengend, ja, tatsächlich.
2: Anstrengend im Sinne von, da kommen tolle Weine bei rum oder anstrengend? Ja,
1: es kommt, kommt sehr darauf an, wie man gearbeitet hat im Weinberg, das ja. ist ja immer so. Das Problem ist so ein bisschen, dass äh, wer nicht sehr viel Zeit im Weinberg verbracht hat und ausgedünnt hat, äh, der hat sich schnell Traubenfäule reingeholt und äh, die Kirschessigfliege Das ist ein Riesenproblem mhm. äh, in vielen Betrieben, ähm, weil manche Rebsorten einfach total schnell weggefault sind, weil es dann irgendwie im äh, September, Ende August, September dann irgendwann angefangen hat zu regnen und ähm, dann, dann passiert das halt sehr schnell mit der, mit der Fäule und äh, wenn es dann ja, gerade bei roten Sorten passiert, dann hast du eben, also bei bei Frühburgunder oder so, bei, bei frühen Sorten, ähm, wenn die dann reif sind, dann sind die, sind die ja prall die Trauben und dann, wenn, wenn dann Regen drauf kommt oder so, dann passt das weg. auch schnell mhm. und ähm, dann holst du dir die fliegen rein und dann gibt es halt eine Riesensauerei. Ja. Und da ist schon viel passiert in diesem Jahr in Deutschland, Ja.
2: Wenn, wenn du diese Fliege drin hast, die, die macht die Trauben kaputt. Oder hast du dann irgendwie so in, in einer Traube drei, vier Beeren hängen, in denen die Fliege sitzt und die machen dir dann die komplette Ernte kaputt?
1: Ja, die, die, die können dann auch den, den Rest anpieksen. Und ähm, ja, also, also dadurch, dass die dann äh, eben den, den Rest sozusagen, also die werden sozusagen von so, so ein bisschen faulen Trauben äh, Fauntrauben geholt, also angezogen, äh, großtechnisch, und dann mhm. kommen eben die kommen die dann und dann holen die sich eben auch den Rest äh, der Beeren, indem sie die halt anpieksen. Und wenn die angepiekst werden, dann fault es natürlich noch schneller, ja. weil dann eben die, na klar, weil es dann quasi minimal aufplatzt, dann läuft halt Wasser rein und so und dann fault es halt äh, wie die Hölle. ja. Und äh, so kannst du dir schon schnell irgendwie ganze, ganze äh, Rebzeilen und Weinberge irgendwie kaputt machen damit. Ja.
2: Habe ich mich mit Wasser beschlabbert? Ich bin auch und das Mikrofon voll gesaugt. Warte mal, hm. <lacht> ja, hier liegt noch ein altes Tempo rum. Dann nehme ich das. So, so äh, ich vermute, wir sind mit dem Schaumbein fertig, oder? Mhm. Mhm. Ähm, ja. Wo? Ja, später noch
1: mal. Ja, ja, das wird weitermachen mit Wienomi. <lacht> Vinomi. Vinomi, man merkt direkt an der, an der Flasche, dass es eine Leichtflasche ist. Ne? Was? Wie? Was? Ja. Ja, wenn Warum? du die hochhebst. Ja? Ähm, der Vermeil ist noch in einer älteren Flasche, also in einer schwereren Flasche. Ja, das stimmt. Äh, Vinomi ist in einer Leichtflasche abgefüllt. Die ist auch die ins, ne? ja. <lacht> ja Die Weine sind insgesamt auch recht leicht. Also die, die meisten Schaumweine haben ja eher so 12%, der, mhm. der hier hat 11%. Der Vinomi hat 11,5 und der Vermeille hat auch wiederum 11. Ne? Das ist schon, ist ja de, ist sehr dezent im Alkohol. Da bin ich jetzt mal gespannt,
2: weil ich das nämlich... Es kommt
1: alles, ich sag ja aus dem Penedes, ähm, ja. genauer gesagt, aber aus dem Alt oder Alto Penedes, also aus den Höhenlagen des Penedes. Das Penedes zieht sich so vom vom... Mittelmeer, so rund um Barcelona herum, eben bis in die Höhen, wo dann tatsächlich auch ähm, in den Höhenlagen natürlich auch die berühmteren äh, Weinorte, gerade für, für Cava eben sind, also San Saloni der Noia zum Beispiel, äh, oder eben benachbart hier dieses äh, Vilobi del Penedes, wo, wo eben das Weingut hier beheimatet ist. Hm. Das heißt, das liegt so irgendwo auf 600 bis 800 Metern, das ist schon ziemlich hoch, ne? und hat halt den Vorteil, dass äh, dass so vom vom Meer natürlich immer noch tagsüber eine schöne Wärme bekommst und es dann nachts schön abkühlt, ne? Ja. Äh, so dass äh, und das ist eigentlich immer ideal für Trauben, äh, weil die dann nachts eben die Säure behalten können auch und die Aromen schön ausprägen können in diesem Wechsel zwischen Wärme und äh, Kühle. Ne? Mhm.
2: Ja. So, ich bin sehr gespannt, weil ich gestern, also ich habe, ich hab, äh, glücklicherweise habe ich rechtzeitig bei dir auf die Webseite geguckt, um zu gucken, wann man das aufmachen soll. Ja. Äh, und nachdem ich gestern aber wirklich den ganzen Tag gerödelt habe wie ein Blöder, habe ich doch einiges von diesen Flaschen schon, <lacht> also sagen wir mal, ich bin nicht nüchtern ins Bett gegangen. So, und okay. äh, ja, bin, ich bin gespannt, wie die jetzt sind, einen Tag später. Ja. Aber das, ist aber, ein das ist aber das ist aber Fallobst. Mhm.
1: Also ich finde, es hat eine, so, eine, so eine gewisse reduktive Note. Also so
2: was, was Rauchiges durchaus drin. Ja. Also ja. ich finde ganz stark Fallobst. Also so ein, so ein, so ein angefaulter Apfel, der so im Garten rumliegt bei meinen Eltern. Ja, genau. So, wo so, schon mal der so Frost Mürbe. drüber gelaufen ist. Ja, ein bisschen Möbel. Toll. Genau. Ja. Das war gestern anders. Gestern hatte der viel mehr... Ja, wie nenne ich, also dieses Reduktive war viel, viel stärker aus dem Chemiewerk, <lacht> würde ich sagen.
1: Das Reduktive? Also, ja, ja. Also mehr Gummi sozusagen. Ja, genau, genau, Chemie ja, genau, Werk, ja, mehr, mehr, mehr Chemie. Mehr Freitagtasche, okay. Mehr, genau, ja,
2: ja. -Tasche, ja. Ja.
1: Mhm. ja, also heute finde ich es schön. Also ich fand es gestern auch ein bisschen anstrengend. Also ich hatte rein ja. reingerochen. Ähm, fand ich es auch ein bisschen anstrengend, aber heute finde ich also es schön. Also, also es macht einfach so oft Sinn, äh, gerade jüngere Weine auch wirklich Zeit zu geben, Luft mhm. zu geben. Ähm, ich hatte heute äh, ein bisschen was von ähm, äh, Prüm verkostet, von der Mosel, also äh, Johann Josef, also JJ Prüm. Das ist ja so eines der berühmten Moselweingüter, die eben nur JJ. so Kabinett-Spätlese-Auslese machen. Und äh, die, die sind ja berühmt für ihren Prümstinker. Das ist immer so eine Mischung aus Spontanvergehrung und Reduktivität. Ne? Mhm. Reduktion. Und ähm, das ist eben gerade, wenn die Weine jung sind, und ich vertexte die ja dann, wenn sie jung sind, natürlich irgendwie total ausgeprägt.
2: Ich muss gerade an den Problemagrit ja, ne? denken. Mhm. Äh, man muss seine Weine betexten, wenn sie jung sind. Mhm. Das ja, ja. Also, und
1: wenn du die aber tatsächlich öffnest äh, am Abend vorher und sie offen in, oder auch geschlossen, aber wenn du ein bisschen was rausnimmst hm. oder eben offen in den Kühlschrank stellst, dann präsentieren sie sich tatsächlich am, am nächsten Tag schon, schon viel weiter und viel schöner. Und hier ist es auch so, finde ich. Äh, zumal hier eben auch wenig geschwefelt wird und die eben auch so ein bisschen mit ähm, sozusagen mit dem eigenen Trub äh, arbeiten. Das heißt eben äh, mit. Das ganze Vergehren eben mit ihren Weinbergseigenen Hefen und das dann eben auf dieser ganzen Hefe lassen. Da kommt ja einiges zusammen, wenn das vergoren ist. Dann ja. hat man ja wirklich unten eben diesen diesen Trub. Äh, haben wir ja in der letzten Zeit einfach häufiger gehabt, weil es einfach Sinn macht, das so zu machen und die Weine einfach viel ausdrucksstärker werden. Also in Deutschland sagt man ja gerne mal oder die deutschen Winzer, dass man mit die Weine mit Speck und Dreck ausbaut, also <lacht> ne, mit allem, was ja. sie haben. Wobei eben diese, diese Hefe nicht dreckig sein darf. Das funktioniert wirklich nur, wenn es gut werden soll, dann auch eben eigentlich äh, nur mit, mit Weinen, die keine Chemie gesehen haben und die Hefe eben auch sehr sauber ist. Ne? Mhm. Sonst, sonst geht es nicht. Und ähm, denke, ist hier der Fall. Ähm, es gab so eine, so eine, so eine kühle Vorvergehrung. Das heißt, die, die Trauben wurden gelesen im Weinberg, kamen dann ins Weingut und wurden dann erstmal. Äh, irgendwo kühl gestellt für ein paar Tage. Also dann fängt ja so ein bisschen so interzellulär die, äh, die Vergärung schon in den Trauben an. Mhm. Und dann kommen die eben, äh, dann werden die eben äh, langsam abgepresst. Ähm, dann kann es halt sein, dass der Saft noch so ein bisschen auf den Schalen stehen bleibt ne? äh, für ein paar Stunden oder vielleicht ein, zwei Tage. Und dann, ähm, dann geht die eigentliche Gärung eigentlich los. Ne? Und das passiert hier halt im Edelstahl und dann eben auch ähm, und dann eben auch der Ausbau. Jetzt gucke ich mal. Ja. Ich finde halt, dass diese Boah. Reduktionsnote, die geht so ein bisschen Richtung Grafit, so ein bisschen Bleistift-Grafit ähm, Im, 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 in der Nase? Ja, in der Nase finde ich. Ich finde es auch sehr steinig wieder. Also mhm. da ist auch Stein drin, ein bisschen geriebener Stein drin. Dann eben dieser Möbelapfel Möbel finde ich auch mit Schale. Aber halt oh. auch wirklich was frisch-zitrisch ist. Ne? Boah, der hat aber
2: richtig Bums am Gaumen. du. Boah. Mhm. Also, vor allem ist
1: das sehr straight. ne? Das hat, das hat einen ganz schönen Druck. Also, ja, 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 ja. Das ist sehr saftig, so ein bisschen salzig, ja. was eben auch durch dieses Hefelager kommt, definitiv. Okay. So diese Salzigkeit, okay. die wir ja so in vielen Weißweinen auch in den letzten Monaten gehabt haben, das ist immer auch ausgeprägt bei den Weinen, die, die eben auf ihrem, eigenen, auf ihrem eigenen Trub liegen bleiben.
2: Boah, den finde ich sehr geil. Der war gestern schon schön, aber heute ist der richtig geil. Boah. Mhm. Auch wieder so. Also er hat doch so ein bisschen was Bitteres wieder. Mhm. Ja. Und kleidet damit aber wirklich den Mund aus. Also normalerweise habe ich das nur so ein bisschen hinten so in den Bäckchen. Aber ja. das ist so überall. Aber das ist echt geil. Boah. Ich guck gerade. 11,10 Euro. Super. Ja, ist das nicht teuer? Ey, nee, das
1: ist, überhaupt nicht. Es ist halt auch wirklich ähm, insgesamt mhm. keine, keine so teure Gegend für Wein. Ne? Also es, natürlich gibt es Ausnahmen, klar. Mhm. Aber ähm, äh, insgesamt, also ist es, äh, gibt es, finde ich, wenig, äh, wenig Ecken ähm, in Spanien oder überhaupt in Europa, wo du so viel Wein fürs Geld bekommst. Wir hatten ja auch ähm, schon mal ähm, was von äh, von Credo und ähm, dem Weingut äh, von, äh, Weingut Ricaredo. Also mhm. das, das gehört auch zusammen. Die kommen ja auch aus der Ecke. Und die machen ja auch vergleichsweise, ähm, obwohl das Weingut Recaredo, also die, die Copy Nuts machen, irgendwie zu, wahrscheinlich zu den drei Besten gehört, die es in Spanien gibt, sind die Einstiegsqualitäten alle äh, weiterhin ausgesprochen günstig. Und die und die Stillweine, die dann Sela Credo heißen oder unter Sela Credo vermarktet werden, eben auch. Und da kriegst du auch ganz viel Wein, ganz viel Bio-Wein, ähm, Natural-Style eigentlich, wenn man so will, mhm. mit ganz wenig Eingriffen, äh, eben auch für für kleines Geld. Also es ist toll, es ist ein tolles Gebiet. Und ähm, genau, schwankt so ein bisschen zwischen ähm, Klassik und Moderne. Also ich, ich glaube, das Weingut, das das Penendez wieder bekannt gemacht hat, war äh, Torres. Mhm. Ja, kennt jeder eigentlich, ne? Ist so eines der ganz großen Weingüter, die, ich weiß nicht, wie viele Weingüter, die alleine in Spanien haben, bestimmt 10 oder 12, wenn nicht mehr. Und dann auch noch was in ähm, Übersee, also in Südamerika. Und das waren so die ersten. Miguel Torres war so der erste, der, der dort äh, Weine gemacht hat, die international Beachtung gefunden haben. Ja. Und äh, allerdings äh, mit äh, französischen Rebsorten. Das mhm. ist, ja, ist ja häufiger so. Also das hatten wir auch schon mal in Sizilien, ne? Äh, da war es eigentlich genauso, äh, da, nach den Weinen hat kein Hahn mehr gekräht und dann kam jemand und hat Chardonnay, surat und Merlot gepflanzt und hm. ähm, das hat dann äh, gepasst und so war es bei Torres auch. Ne? Die haben dann äh, französische Rebsorten gepflanzt, haben gute Weine draus gemacht und ähm, wurden damit erfolgreich und haben dann selber aber eben auch äh, dann wieder zunehmend auf die alten Rebsorten gesetzt und so eben dann auch viele andere Weingüter und ähm, ja. Ich finde den vor. ist nicht. mittlerweile ganz interessant. Es gibt selten Weine, die ich jetzt wirklich so toll finde, weil ich sie so ein bisschen zugeschmeidig zu und allglatt finde. Aber es ist nicht nur, glaube ich, das größte Privatweingut in Spanien. Die haben auch alles auf Nachhaltigkeit, also wirklich Nachhaltigkeit und Bio-Weinbau und so weiter umgebaut. Und das für mehrere hundert Hektar. Das ist schon durchaus beeindruckend, was sie da geleistet haben.
2: Ja. Also, den würde ich gerne mal im Sommer trinken.
1: Es ist ja kein
2: Sommer mehr. <lacht> <lacht> Komisch.
1: Im, Im richtigen Die Kriegen wir die Weine zur falschen Zeit ja, irgendwie, in den ja. letzten ja, Monaten.
2: Ist vielleicht ganz gut für die Händler, weil dann kauft man sich halt doch noch irgendwie so ein Dreier-Kartönchen, um es wegzulegen bis nächstes Jahr, weil ein Jahr mhm. hält der ja locker. Wirklich schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also den
2: mhm.
1: fährt für man ein bisschen also, ja. super. Eigentlich müsste er 11,50 Euro kosten, so wie der Prozentsatz an Alkohol.
2: Wieso? Ach so. Nur oh so Spaß. Ja, nee, ich hab's gemerkt. Ich hab, dann, dann hab ich's auch gemerkt. Nee, aber tatsächlich, ich habe gerade so den Eindruck, also so als wir als wir angefangen haben, so vor zehn Jahren, hatten wir ja auch gelegentlich so ganz spektakuläres Zeug, was man dann noch für sowas wie 8,90 Euro oder so bekommen hat oder sowas. Mhm. Ich habe so das Gefühl, als, als wäre das genau das. Also ein totales, ja, ja, ja. totales Schnäppchen. 11,50
1: Euro ist das äh, Alter 8,90 Euro, genau. Mhm. Also wirklich. Ist, ja, finde ich auch, weil ich meine, das ist aufwendig gemacht. Das ist alles von es ist reine Handarbeit eigentlich, was die da leisten. Mhm. Und ähm, dafür ist es echt ein guter Preis. Ja. Ja, auch. Es ist einfach, ja. Wirklich super. war ein gut, also. schöner Preis. Also. In dem Wein sind es irgendwie so zwei Drittel vom klassischen Charello und äh, ein Drittel etwa von diesem ähm, Charello Vermeil. Mhm. Und in dem nächsten, den wir haben, sind es dann eben 100% äh, Charello Vermeil. Und äh, wie ich eingangs schon sagte, es ist, war das erste Weingut, das diese, diese äh, natürliche Mutation sozusagen äh, in größerem Stil angebaut hat. Das passiert ja manchmal einfach, dass, ähm, dass Rebsorten sich weiterentwickeln. Meistens, Also häufiger ist es ja umgekehrt, dass man zuerst die roten Rebsorten hat, so wie bei ne, Burgunder oder äh, Grenache oder so, ähm, Carignan, dass man eben äh, erst die roten Rebsorten hat, woraus dann irgendwie so graue und weiße Rebsorten entstehen in diesem mhm. Fall. Hat sich dann irgendwann eben so eine äh, rotbeerige Variante entwickelt. Das gibt es auch. In ganz seltener Form auch beim Chardonnay zum Beispiel, ich glaube auch beim Riesling und Silvaner gibt es auch in vier verschiedenen Farben. Also das, das passiert halt und beim Roten ist es natürlich dann so, dass die Schale rot ist, was man im Wein sieht, die ist aber auch dicker. Ja. Und ähm, wenn man dann dem Wein so ein bisschen Standzeit gibt, dann kommt nicht nur äh, sozusagen ein Rosé im Prinzip da aber rum, sondern eben auch so ein bisschen Gerbstoffen. Ne?
2: Mhm.
1: Und das sind jetzt tatsächlich 60 Jahre alte Weinberge. Also das sind so ist glaube ich der, die älteste Parzelle ähm, mit diesem äh, Charello Vermeil, die da in der Ecke gibt.
2: Geil, Der ist echt richtig toll. Auch der macht so ein bisschen, der macht so ein bisschen die Zunge taub. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist.
1: Das ist ein bisschen Dope mit drin.
2: Ja, es ist so, ich habe auch gerade gedacht, so für mich, für mich Ex-Kokser ist das vielleicht genau das, was man haben will. <lacht> <lacht> Ach Gott. Nee, super. Also ich muss mich gerade echt sehr zusammenreißen, dass ich mir davon nicht einen Karton kaufe. Andererseits kann ich mir davon einen Karton kaufen. Das wäre 11,10 Euro. Ich bitte dich.
1: Ja, es ist, also. Äh, es ist toll. Also ich finde es auch. Und also der hat äh, irgendwie tatsächlich dann zehn Stunden ähm, sozusagen so eine ne, so Vorvergärung hinter sich. Mhm. Und ähm, hat sich dabei sozusagen so ein bisschen, bisschen was eben an Farbe und, ähm, und äh, Gerbstoff geholt. Und dann merkt man hier bei dem Wein, merkt man, finde ich, auch wieder diese, ähm, diese Hefe einfach, ne? das Hefelager. Ja. Also der Ausbau auf der Hefe, das gibt einfach neben der Frische, die der Wein hat, einfach so eine, so eine schöne Cremigkeit äh, mhm. mit da
2: rein. Sehr schön. So. Wir sind heute schnell. Ich habe aber auch sonst keine Gastro-Tipps mhm. und nichts mhm. zu erzählen, weil ich nichts, jetzt ist ja wieder die Jahreszeit, wo man Restaurantbesuche, wo man immer so ein bisschen so eine Risikoabwägung vorm Gastro-Besuch mhm. macht, also ich jedenfalls, wo ich denke, Ach nee, ich setze mich jetzt nicht in so ein Super-Spreading-Ding. Das so, hebe ich mir ja. auf für den und den äh, Moment. Also da bin ich dann doch noch ein bisschen vorsichtig tatsächlich.
1: Mhm. So. Ja, ich war jetzt mit dem, mit dem Michael, der auch im Chat ist, und mhm. dem Sigi, den du ja auch äh, ja. Ende des Monats treffen wirst, äh, waren wir äh, essen. Was aber jetzt sozusagen für sich genommen kein spektakulärer gastro ist, weil es die kleine Brunnenstraße war, die ich ja schon häufiger ja. erwähnt habe. Trotzdem hatten wir da einen ausgezeichneten Abend. Die waren nämlich, die waren hier, weil Hendrik Thoma eben eine Hausmesse hatte hier in Hamburg, mhm. also Wein am Limit, wo die einfach mal hin wollten. Und dann haben wir uns da abends getroffen, was ja schön war.
2: Ja, aber das sind halt auch so, so Momente, wo ich halt sage, okay, dann dann gehe ich das Risiko halt ein, mit mehreren Menschen in einem Raum zu sein. Ja. Aber ja. so, um mal irgendwie nebenbei was essen zu gehen, das mache ich gerade nicht. Also das mm, hebe ich mm. mir dann wieder für den Sommer auf. Am Samstag sind wir auch im Kautan. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe. Das ist dieser, oh, dieser moderne ah, doch, doch. doch. Ja, ja. mit dieser spektakulären Weinkarte, die so nur ja. 13 Weine ja. haben. Aber ja. jeder ist gepaert aufs Essen. Also das ist irgendwie, du kannst halt keinen schlechten Wein bestellen da. Das ist, ja, äh, ja. Da gehen wir Samstag hin.
1: Stimmt, rein. du hattest mir die mal irgendwie, als du gerade da saßt, hast du mir die mal irgendwie geschickt. Ja,
2: genau. genau. Die Liste, ja. Also man kennt nichts davon, aber ich habe mittlerweile alles davon getrunken, glaube ich, weil wir waren da schon dreimal. Mhm. Und es ist jedes Mal ein guter Wein zum Essen. Ja, das also, ist super. Das
1: ist, Ach, so sollte das sein. Das, äh, ist, also das, das, das ist sehr cool. Also Und dann brauchst du halt auch nicht mehr als diese 13er-Karte, ja, genau. wenn, wenn das funktioniert. Ne?
2: Ja, und ich hatte auch mit dem Chef gesprochen, der sagte, ja, genauso haben wir das auch gemacht. Also wir haben extra darauf geachtet, dass die Weinkarte klein bleibt, aber alles zum Essen passt. Oh, und ich war, mhm. ähm, weiß ich gar nicht, ob ich es erzählt habe, dass ich beim, beim im Zollhaus, äh, Zollhaus Rutzessen essen war hier in Berlin. Im Sommer, das habe ich zum Geburtstag Geburtstaggeschenk gekriegt.
1: Ja, nee, das, das hast du nicht erzählt. Das, ich wusste, dass ihr das macht, aber ja, genau.
2: Woher wusstest du das? Hat ja jemand gebetzt? Also nee, das, hast
1: du mir erzählt. so,
2: okay. Das war wirklich also ich,
1: also, Als ich mit äh, dir gesprochen habe an deinem Geburtstag, habe ich dich gefragt, ob du was Schönes machst und dann hast du gesagt, nee, heute nicht, aber am Samstag gehen wir ins Zoll raus.
2: Ah ja, genau. Und äh, also das Essen war toll, aber was noch viel, viel spektakulärer war, war, ich habe noch nie ein so gutes Weinpairing gehabt.
1: Mhm.
2: Also das war bestimmt, war das fehlerhaft und tralala. Aber am Ende geht es ja darum, ob es mir schmeckt oder ob es mir nicht schmeckt. Und äh, das, war's, das war total super. Ja, das das war, ist witzig.
1: Das äh, verantwortet, glaube ich, die Nancy Grossmann. Und mit der saß ich gestern irgendwie beim Feinschmecker Riesling Cup und ah, habe ja. zusammen verkostet.
2: Ja, falls du <lacht> die nochmal siehst, äh, ja. schönen Gruß. Also, das Chapeau. War, okay. sch wirklich Chapeau. Ich habe echt das ja hab doch gar nicht. Und die hatten auch einen ähm, Schaumwein als, als, als äh, Entrée der nur für sie abgefüllt wird, weil das irgendwie mhm. die Menge nicht hergibt. und Weil es
1: halt das Rutz ist. genau Und weil es halt weil's das Rutz ist, Rutz ist genau. genau. Ja, ja. Und äh,
2: da, also der war auch so geil, dass ich dann, ich hatte halt richtig viel getrunken, dass ich dann irgendwann dachte, ach komm, ich frage mal, was das kostet, was, eine Flasche mitnehmen. Aber da wollten mhm. sie dann, glaube ich, doch irgendwie 60 Euro für haben oder so. Und dann habe ich mhm. gedacht, nee, lass mal. Also das ist, äh, das ist dann doch zu viel. Oh, ja. also, also sehr ärgerlich, weil eigentlich hätte ich die gern gehabt, die Flasche. Aber eine Flasche für okay. 60 Euro, das, das muss auch nicht. Weil, der, war, der war super, kann ich, kann ich nur empfehlen, dahin zu gehen. Also echt toll. Mhm. Auch das, das Personal war auch super. Also es ist ja mittlerweile das Personal wird ja auch immer schlechter. Also ich werde nie vergessen, wie mies wirklich der Service in diesem eigentlich sehr, sehr guten Restaurant ist, nämlich der Long march Canteen. hatte ich, glaube ich, von erzählt. Das da war ein,
1: erzählt so ein Chinese.
2: Fall auch ihrem Podcast, ja. Äh, ja, ja, genau. Und das, das, ich werde das nicht vergessen, also wie mies dieser Service war. Das ist. Mhm. Total schade. Ja, es ist, ist halt ein Riesenproblem. Ne? Ja, ja. Also
1: entweder die Läden machen zu, weil sie niemanden mehr finden. Oder ja. ähm, sie finden halt... Ich habe jetzt auch von, von Leuten gehört, die in, in, in Piemont waren und in einem keinem klassischen Piemonteser-Restaurant mehr einen Piemonteser oder einen Italiener getroffen haben. Ähm, die wollen das anscheinend alle nicht mehr machen. Und ähm, ja, das ist schon krass irgendwie.
2: Ja, die wollen halt nicht genug zahlen, ne?
1: Ja, na ja, die wollen also nicht zahlen.
2: Irgendjemand muss anfangen. Also ich kann es verstehen. Also ich habe äh, ein ehemaliger Hörer von mir, der ist, der ist verstorben mittlerweile, der hat ein Restaurant, ein kleines Restaurant in Bayern, äh, so, so eine Kleinstadt. So Bistro mit ne, hier so Schnitzel und mhm. so all das. Ähm, und der hat halt auch immer gesagt, ja, ich, ich, ich würde meinen Leuten echt gerne viel, viel mehr Geld zahlen. Aber die Leute, die bei mir essen kommen, die sehen es überhaupt nicht ein, mehr als 12,90 für einen Schnitzel zu zahlen. Mm. Und wenn du dann irgendwie 16 Euro für ein Schnitzel nimmst, kannst du das gar nicht. Kannst du kannst gar nicht sagen, ja, ich, das ist halt bei mir teurer, weil der Typ, der dir das Schnitzel bringt, kann von seiner Arbeit komfortabel leben oder zumindest anständig leben. Mm. Funktioniert halt nicht. Und irgendwer wird damit anfangen müssen. Also das, unsere Restaurantbesuche müssen einfach teurer werden. Dann gehen wir vielleicht ja, ein bisschen selber hin. Dann
1: muss es halt auch noch funktionieren. Also ich meine, wenn 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 ich so auf die gucke, was der ähm was wie sich so das nobel hat und Schmutzig jetzt in den letzten Monaten verändert hat, äh, mit, mit den Angeboten, die sie machen, also irgendwie ähm, sonntags irgendwie äh, gibt es irgendwie ein eigenes Gericht, mittwochs äh, äh, gibt es ein eigenes Gericht, äh, ich weiß nicht, Schnitzel oder Cordon Bleu oder äh, Sauerbraten oder so, ich weiß es mhm. nicht genau, aber äh, wo du nicht mehr die ganze Karte, äh, eben kein ganzes Menü mehr nehmen musst oder du kommst irgendwie abends vorbei nur auf eine Flasche Wein und eine Kleinigkeit, das gab es früher alles nicht in ja. einem Restaurant, ähm, aber der muss halt auch gucken, wo er bleibt und äh, ja, weil ich es halt auch, auch
2: nicht mehr. Ne? Finde ich aber auch ja, gut, weil ich finde es da total schön, also ich bin da gerne, mhm. aber ich habe halt nicht irgendwie... Ich habe halt nicht ständig 600 Euro übrig, um mit zwei
1: Personen da essen und trinken zu gehen. Also nee, genau. Aber ja. das kostet es halt, wenn du deine Leute vernünftig bezahlst, wenn die auch Urlaub machen dürfen, ähm, wenn du, wenn du deine, ähm, äh, Lieferanten vernünftig bezahlst, ja. dann kostet es halt so viel auf dem Niveau, ne? Ja. Und wenn, wenn, wenn da dann irgendwie zehn Leute die Tasse über die Küche vorbereiten, damit abends gekocht wird. Das ist schon krass, aber ja, es ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Ich habe jetzt auch irgendwie gerade von einer gelesen, von einer, von einer Familie, die im äh, Münchner Sterner-Restaurant angefangen hat und nach sechs Wochen wieder aufgehört hat. Ja. Wow! Ja. Ähm, und wenn ich dann eben höre, dann, das kann ich mir direkt zusammenrechnen, ne? Die haben zwar nur eine Vier-Tage-Woche, aber ja. die machen mit, äh, mittags- und Abendservice. Mhm. Ja. Ja, da kannst du kannst du davon ausgehen, dass die irgendwie von, ich sag mal, von neun Uhr morgens bis zwei äh, Uhr nachts irgendwie arbeitet. Ne? Ja, und vielleicht Vier irgendwie Tage zwei da. Stunden
2: Pause dazwischen hat oder ja, sowas. Dann, auch danach bis du im Eimer, ne? ja, ja. Das, das machst du nicht lange. Nee. Ja, da wird sich was ändern, denke ich mal, Viel. in der nächsten ja, Zeit. Muss Aber es, vielleicht ist es auch okay, vielleicht, Ja. das, das war ja auch irgendwie ein bisschen... Also ich kann natürlich nur von Berlin sprechen, weil das ist halt eine Metropole und die gibt es unendlich viel. Aber es, ja. es gab ja wirklich auch an jeder Ecke Gastronomie und alle waren nur halb besetzt und irgendwie sind über die Runden gekommen. Mhm. Vielleicht muss da jetzt tatsächlich auch einfach so eine Marktbereinigung mal stattfinden, sodass wir dann am Ende das auch viel stärker wieder zu schätzen wissen, wenn wir irgendwo was essen gehen.
1: Ja. Ja, wird passieren, also, denke ich.
2: Gucken. Ja, klar, also wenn die die Mehrwertsteuer jetzt wieder äh, hochsetzen, also auf ein normales Niveau setzen, mhm. und, und, da heulen ja jetzt auch schon wieder alle rum. Wo ich auch denke, ja Leute, natürlich kommen dann weniger Leute essen, weil sie weniger Geld haben, aber...
1: Äh, ja, aber das, meine, das, das Problem ist, dass halt alle, ja, genau, alle das, ja, Geld vom Staat haben. Ja, genau, das ist also die Marktwirtschaft, das die, so die immer in den haben den letzten äh, Monaten.
2: Ja, exakt, exakt.
1: Ja. Egal wer, ich meine, das, das Doofe ist halt, die Gastronomen kriegen es nicht, aber hier, weißt du, Siemens ja. Äh, Energy, äh, ja, die, äh, die kriegen es dann zum Schluss, ja, ja die kriegen es. Ja. Und das ist halt irgendwie auch immer dasselbe. das, Also das ist das, was mich daran ärgert eigentlich, dass ja. das es dann doch immer, immer welche gibt, die die Kohle kriegen. Mhm. Das sind halt die, die letztlich äh, irgendeinen Scheiß aussortiert oder aus, outgesourced haben, was nicht vernünftig läuft. Ähm, eigentlich müsste ja Siemens selber irgendwie die Kohle zahlen ja. und stattdessen werden Na, wir die, das dann tun.
2: Die die Eigentümer von Siemens müssen es, sind, also sind die Aktionäre, ja. aber die werden ja, ja nicht zur ja, Kasse geben, ne? Also aber die die sind eigentlich diejenigen, deren Problem das erstmal zu sein hat. Und wenn die Pleite genau. sind alle, dann ist es das Problem des Steuerzahlers und dann kann man nochmal darüber diskutieren, ob man einen Laden, der auf so eine Art und Weise Pleite geht, überhaupt noch weiter behalten will. Ja. Mhm. ja, das ist ein Riesenproblem. Und gleichzeitig kriegt halt der Typ, der dir dein Essen kocht und an den mhm. Tisch bringt, der kriegt ja. halt nicht genug. Ja. So. Ja, 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 shit. Komm, lass uns weiter trinken. Das ist so alles ja. nicht auszuhalten
1: sonst. So, ja sind Das wird so schön. Also, ja? wenn es länger im Glas ist, Es okay.
2: äh, hat dieses schalige, äh, hat es drin. Hab noch nicht eingeschenkt. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich fand den gestern Abend. Ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ja, der hat sich total verändert. Also ich habe den aufgemacht, habe gedacht, gedacht, sogar auch das ein bisschen schwierig
1: auch, ja. gestern Abend. Jetzt finde ich den super schön.
2: Ich fand den richtig langweilig. Also ich habe gedacht, nö, nee, ja. naja, wenigstens Alkohol drin. <lacht> so. Okay. Ja dann. Oh ja, da ist was passiert. Ja. Hm. Oh, der ist auch ganz fein. Also sehr. Das hat was Elegantes. Was ist denn das? Schal Schalig trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, hm. Aber eben nicht die Schalen der, der, der Beeren, sondern... Nee, nee das, das ist schon eher so eine Birnenschale. Hm. Ne, so ne, so eine ne dickere, grobere ist. Schale, ja genau. Ja, ja, genau. So eine gesprenkelte, ja, wie bei der Birne, ja.
1: Da ist aber auch so ein bisschen was Rotbeeriges drin. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... das Was jetzt auch, auch kein Wunder ist eigentlich bei, bei roten Schalen, aber das ist so, so ein bisschen was... So, so, so rote Tupfer mit drin sind. Aber es hat halt auch was schön erdiges, finde ich. Ja. sowas steinig erdiges. Fällt mir schon sehr gut.
2: Der ist halt, der ist Rosé. Ist das eine Rosé?
1: Eigentlich ja. Weil im Prinzip ist das ja eine, 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 eine rote oder roséfarbene Traube. Ja. Ähm, das ist dann eigentlich schon Rosé. Ja. Auch wenn der klassische Chagallo eben... Äh, eben weiß ist, aber aber der hier ist es halt nicht. Ne? Also ich weiß nicht, wo er sozusagen offiziell einsortiert wird. Hm. Äh, aus dem Grauburgunder kannst du ja auch ein Rosé machen. Ja. Ähm, der wird aber eben, obwohl es eigentlich ja eine graue Rebsorte ist, die es halt offiziell nicht gibt, wird es dann halt äh, unter die weißen Rebsorten gepackt. Wie, ja. Grauburgunder hm. gibt es offiziell nicht? Doch, Graubewunder gibt es schon, aber es gibt keine grauen Rebsorten offiziell. So, okay. also es gibt nur rote oder ja. weiße. Dabei ist ja eigentlich grau, also ich sag mal, Graubewunder, also Pinot Gris oder Grenache Gris oder Sauvignon Gris und so. Das sind eigentlich alles äh, von, von der Traubenfarbe her, ist es ja keine weiße Rebsorte mehr. ja? Von der Schalenfarbe mehr, sondern das geht irgendwie eben ins Kupferfarben, Grau, Kupfer. Äh, Roséfarben rein. Ne? Aber okay. es ist definitiv nicht mehr Gelb, Grün oder Weiß.
2: Ja. Habe ich so, habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass das Grauburgunder Pinot, also, Pinot Grigio, ja. also der immer viel zu kalt in schlechten Gläsern serviert wird, in äh, billigen Kneipen, ne? ähm, dass die Bärenfarbe eine ganz andere ist. Doch, das Habe so nie drüber nachgedacht. Ja. Wir müssen echt, irgendwann müssen wir es mal schaffen, unseren Ausflug in die, in die Weinbaugebiete zu machen, dann jetzt erklärst du hm. mir den ganzen Kack.
1: <lacht> ja, das müssen wir mal machen, genau. Ja. Mit Podcast aus dem...
2: Podcast aus, dem aus dem Wohnmobil, genau. Ja. Chat ja, ne. erinnert mich fast ein wenig an die Cedres von vor ein paar Sendungen. Ja. Mhm. Das ist... Ein, 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 genau, das ist ein Sidre, aber nicht so nicht so für 12, nicht so, nicht so Fuß. Ne, so.
1: Ja, es ist... Genau, Super. es ist halt nicht so... Ja, ja. Aber es, ist, es hat die, diese... Ähm, Genau, es hat diese Noten von, von diesen etwas säuerlichen und äh, leicht bitteren Äpfeln, die ja. in Cidre gerne verwendet würden. Ne? Äh, das aber eben in Mürberform, würde ich sagen. Ne? Mhm. So. Und
2: da, da ist auch ja. das. Ist das Anis? Äh, da ist irgendwas Weihnachts, ja. Weihnachtsmarkt ist da drin. Ist das anis Fenchel, äh, ja, genau, Irgendwie das sowas? Ist anis. Anis? Ja, ja,
1: das ist anis Fenchel, so die Ecke. Ja.
2: Irgend, ja. Ne? Das ist Weihnachtsmarkt. ja,
1: ja, ja. Kerbel, anis Fenchel, so aus dieser Richtung kommt das.
2: Jetzt bin ich gespannt, was der im Mund macht. Mhm. Du, du müsstest mich jetzt sehen. Ich versuche die ganze <lacht> mein Mund macht, weil ich was sagen will, und meine ja. rechte Hand. Bewegt sich immer so von, von meiner Oberlippe weg, nach vorne so ein bisschen und öffnet sich dabei und fährt dann wieder zurück, weil mir die Worte fehlen. Ah. Ähm, das ist... Äh das ist... Der schmeckt, wie er aussieht. <lacht> der, ja. der schmeckt Kupferfarben. Ja, das schmeckt Kupferfarben. Das gibt's ja gar nicht. Der ja, schmeckt eigentlich
1: ein bisschen so, als also, käme er aus einer, aus einer Kelleramphore, finde ich. Äh, die haben auch häufiger so ein bisschen so dieses Kupferfarbene. Der, dann hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr Textur, aber ja, ich finde, er schmeckt eigentlich überhaupt nicht so, als käme er aus dem Edelstahltank. Aber ich glaube, er ist im Edelstahltank ausgebaut worden, so wie der andere eben auch. Ähm, das finde ich schon durchaus beeindruckend. Ja. Was aber wahrscheinlich einfach auch an, der, ähm, an dem Hefelager liegt. Ähm, meistens, die meisten, die ich kenne, die bauen dann die Weine, die wirklich auf der Vollhefe bleiben, dann doch eher im Holz aus oder in der Amphore eben. Und seltener im Edelstahl. Das ist schon etwas ungewöhnlich, aber es ist, ähm,
2: ja, das ist schon erstaunlich. Aber ich kann den, ich kann den geschmacklich überhaupt nicht einordnen. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, oh, reife Birne oder was man halt so redet. Ja, wobei ich schon, schon auch das Gefühl
1: habe, also das geht schon so aus dieser Birne-Apfel-Quitten-Abteilung ist da schon was drin, aber es ist halt noch deutlich mehr. Ne? Ich finde, dass, dass dieses
2: Anisfenchel, was so in der Nase mhm. ist, hier auch wieder vorkommt. Stimmt, das ist es, was das Ganze auch so, was das so schwierig macht. Also mhm. was, was so wenig Obst erkennen lässt. Ja,
1: ja. Das hat weniger Druck ähm, ja. als der Vinomi. Aber dafür ist er äh, wesentlich, ne? wesentlich feiner. Ist deutlich ja. äh, seidiger, feiniger, ja. feiner, eleganter, weicher. Ist aber ähnlich salzig hinten raus, mhm. was ich total schön finde. Die Säure ist einfach auch deutlich weicher. Und trotzdem wirkt der Wein frisch. Der Vinomi hat auch deutlich mehr Zitrusfrucht, finde ich. Das hat er kaum. Ja. Wenn dann irgendwie so eine reife Blutorange vielleicht so ein Tupfer, aber insgesamt nicht viel, finde ich. Aber es ist trotzdem einfach ein frischer Wein. Das ist schon
2: schön. Fällt mir gut. Der hat richtig, was hat der denn? Elf Umdrehungen? Ja, ja. Ich hätte jetzt sowas wie zwölfeinhalb oder so erwartet. Also mhm. irgendwas, weil der hat ja auch Hitze. Schönes Paket, mhm.
1: Mhm. ja, das ist mal wieder so ein richtig schönes unter 40-Euro-Paket. ne? super, ja, ja. Gut, das hat der Bernd Kreis gut gefunden. Ne? Da fahre ich jetzt am Wochenende hin. Am Sonntag, Schön Gruß, zur Hausmesse.
2: Mhm. Schön Gruß, bring mal einen Karton mit. <lacht> Ja, Super, also damit hätte ich nicht gerechnet. Ich fand den gestern irgendwie so. Ja, so ja, der bisschen, war auch so ein bisschen dünn, äh, wässrig, deutlich fast. weniger
1: ja, offen. Ja, ja genau. Heute. Ja, so der war auch total unruhig, fand ich gestern. Unruhig, okay. okay. Ja, ich fand ihn unruhig irgendwie. Und jetzt hat er sich so richtig gefunden. Ich bin mal gespannt. Ich gehe morgen ins Antiker. Und mit T-I-K-K-A, dann weißt du schon, was das für ein Restaurant ist. Genau. Es gibt nämlich so gut wie keine guten indischen Restaurants in Hamburg. Und ich liebe ja Indisch.
2: Anscheinend gibt es in ganz Deutschland keine wirklich guten indischen Restaurants. Oder ich habe noch nie von einem gehört.
1: Ich habe jetzt vom Antika gehört. Das hat mir jemand empfohlen. Und witzigerweise, ich äh, bin ja gestern eben zu diesem, diesem Riesling-Cup gefahren und weil ich äh, hier die meine, meine S-Bahn irgendwie gerade nicht fährt, wegen Bauarbeiten, habe ich dann tatsächlich ein Taxi genommen ja. und äh, drin saßen Inder. Sehr gut. Wir sind natürlich schnell ins äh, Erzählen gekommen und dann stellte sich heraus, dass äh, eine seiner Töchter da längere Zeit äh, gearbeitet hat und sie auch eigentlich quer gegenüber wohnen. Und äh, er meinte, das wäre schon, wär schon richtig gutes Essen da. Und okay. Da bin ich jetzt umso gespannt
2: darauf. Ja, Authentica, ich drauf. vermute ich. Authentica. Ja, ja, okay. Authentica. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Du wirst darüber berichten. Ich werde darüber
1: berichten beim Essen. Und falls
2: irgendwer aus der Hörerschaft äh, ein gutes indisches Restaurant, ein wirklich gutes indisches Restaurant, nicht einen guten Inder, Weil den habe ich selbst, der heißt, das ist meine Ehefrau, die ist eins. Die ist eigentlich das beste indische Restaurant, das ich in Berlin kenne, wenn die indisch kocht, ist es immer umwerfend. Falls irgendwer sowas kennt, ich würde mich sehr freuen über Kommentare auf rind.de. Ähm ja, weil ich
1: hab ja. Ich war ja mal im India Club in Berlin. Oh. Da bin ich hingekommen, weil ich Tatsächlich mal beim unendlichen Podcast, die die reden ja irgendwie immer so begeistert da von, ihren, von ihrer eingekauften Kulinarik, mit mhm. denen sie die Gäste bewirken und da hatten sie halt einmal Essen aus dem India Club und fanden das ganz großartig, okay. aber da müsste ich jetzt nicht nochmal hin. Ah, oh, okay. Das war jetzt nicht nicht, nicht schlecht, aber ich fand es jetzt auch nicht nicht beeindruckend. Ja.
2: Ja, ja, so wie ich, wie ich dann in London. Das
1: Eindruckendste waren tatsächlich die, die alkoholfreien Cocktails da. Die waren nicht gut. Aber ansonsten hm. war es halt gut, aber nicht.
2: Ja. Ja, nicht so, dass Nichts. man immer wieder hinrennen wollen würde. Nee, genau. Ja. Ja. Das ist komisch. Warum, warum kriegen die das alle nicht hin? Ja, gut, weil die Leute trotzdem kommen. Ach, bei einem schönen Japaner war ich neulich noch. Warte, mal, es ist jetzt, weiß ich gar nicht, japanisches. Restaurant, ich muss das googeln, weil ich nicht mehr weiß, wie das heißt. Sonntagstraße. Das war so ein Zufallstreffer. Äh, 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 äh. Ähm, warte mal, ich hab's gleich. Mhm. Falls nicht, hey, ist <lacht> Podcast. Genau. Nogi. Nogi, Nogi. ist es. Winzig okay. kleiner Laden auf der Sonntagstraße in Berlin-Friedrichshain. Ja. Ähm, und ja, also winzig kleiner Laden einfach. Das ist so ein so japanischer Imbiss eigentlich. Also gestern das so den Dumplings und Miso-Suppe und und diesen ganzen ja. Kram. Aber alleine diese Miso-Suppe. Äh, ich habe nie so eine gute Miso-Suppe gegessen. Das, also normalerweise ist das ja immer so ein bisschen so salzig und schmeißt was Tofu rein, ey. So, irgendwie so ein liebloses <lacht> liebloses Ding irgendwie. Das war da komplett anders. Also da, das kann ich, das kann ich echt, kann ich echt empfehlen. Also ja. Cool. Nogi in Berlin, genau.
1: Ja, Der, der, der indische Taxifahrer, der übrigens äh, mit, mit mir teilt, dass er, dass er auch äh, immer Schreiner war und äh, eben auch wegen Allergien aufhören musste, der hat mir tatsächlich auch noch ein ähm, Restaurant empfohlen und der Flori, also mein Sohn, der gerade auswärts ist, der hat dort eine Uh, jemanden kennengelernt, also eine Mitstudentin, die um, halb Inderin ist und mhm. auch in Hamburg sonst wohnt und die, die hat auch noch eins empfohlen. Also ich habe jetzt drei zum Ausprobieren.
2: Ich werde berichten. Ja. ja. Ich schreibe das ich mal in die gespannt. Shownotes hier. Sonst ja. Friedrichshain. So. Ja, nee, das war echt gut, stimmt. Habe ich völlig vergessen. Da saßen wir an einem der, der, an einem der wärmeren Tage zuletzt, saßen wir draußen, oder mittags sogar. Dann waren so, ja, äh, Mittagsmenü. Das war echt toll. Also, ich äh, sehr begeistert, ja. Naja.
1: Ja, das Sven Rutkow sagt, sagt gerade, der hat ja nun seine England-Podcasts gemacht und ja. hat ja auch in UK gelebt. Klar, ne? Also, ich meine, ja. äh, der war irgendwie in Leicester, äh, größte indische Gemeinde der Insel. Also, ich war auch ein paar Mal in London indisch essen und fand es großartig. Ja. Äh, so was habe ich in Deutschland halt irgendwie Nein. noch nicht erlebt. Nein. Tatsächlich.
2: Also, also Alleine, also sogar diese indischen Imbisse in irgendwelchen Souterrains. Ja, sind besser. Wo du denkst, äh Hoffentlich werde ich nicht ausgeraubt. Die <lacht> sind besser als ein, als ein richtiges indisches Restaurant, was ich hier in Deutschland bisher ja, alles gesehen ja. habe. Ja, das ist, ist wirklich auch
1: chinesisch. Ich habe da so grandios chinesisch gegessen so. in, in, in London. Das habe ich hier auch noch irgendwo erlebt. Okay. Ich meine Köln da in dem Laden an der, am, am Dom. Chinesisch der auch schon ziemlich gut ist. Weiß ich ja, es gibt ein chinesisches Restaurant. Die haben zwei Karten. Einmal für die, äh, die Deutschen und einmal <lacht> Die Chinesen mehr oder weniger ja. oder die, die sich ein bisschen besser auskennen. Es gibt hier in, 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 in Hamburg allerdings auch eins, was ganz gut ist. Und da kriegst du dann auch halt so, äh, eher so äh, typische chinesische Sachen, Hühnerfüße und so weiter, mhm. die du sonst eben, eben nicht bekommst. Ja, davon
2: haben wir hier in Berlin auch mindestens zwei. In einem war ich mal, das war, äh, ich habe vergessen, wie es heißt, das ist auf der Leipziger Straße. Da war auch die halbe Karte nicht auf Deutsch. So. Mhm. Und ich war da halt mit einem Freund, der ein Jahr in China gelebt hat und der meinte, ja, ich bestelle mal. Und ich, ja, mach mal. Was War schon geiles Essen, aber mir hat halt auch so die Fresse gebrannt hinterher. Das war <lacht> wirklich sehr unangenehm. Ja, verstehe. Tja. Ja. So, du hattest gesagt, wir würden am Ende nochmal den Schaumwein probieren. Ja. Ich mache mir genau. eben mein Glas sauber. Noch ein bisschen Frische hinterher. Warum bin ich nicht in der Lage, mir Wasser einzustellen? Was ist denn? Ich weiß nicht. Beim Schaumwein
1: würde mich der jetzt nicht wundern.
2: Nee, mich auch nicht, aber anscheinend ist irgendwie ist der, der Ausguss von meiner fancy Schmenzi-Hipster-Wasserflasche mit äh, Dings drumrum.
1: Ich oh, kann ja in der Zeit schon mal was zum zur nächsten Sendung erzählen. Ja. Die äh, findet ja traditionellerweise als Weihnachtssendung äh, statt im Dezember. Und zwar am Nikolaustag, also am 6. Dezember. Nikolausi. Und was wir bisher noch nie hatten, äh, machen wir diesmal. Äh, wir laden sozusagen den, den Weinmacher, äh, den Weingutsleiter äh, Gernot Kollmann mit ein. Der wird also live mit dabei sein. Ha. Und wir trinken dann natürlich äh, vier Weine vom Weingut imich Batterieberg. Also Alles von Ne? cool Genau, alles vom Gernot und diesmal vier Weine, weil ich dachte, das muss irgendwie, fehlt bei dieser Weihnachtssendung immer auch nochmal so ein, äh, also wenn man tatsächlich mit den Weinen auch mal ein Menü begleiten will, dann fehlt noch so ein bisschen ein Abschluss, was so ein bisschen Restsüßer hat, ja. das machen wir diesmal einfach, also Schaumwein, trockener Riesling, Spätburgunder und ein Restsüßer Riesling äh, kommt morgen äh, ins Block, genau, und dann kann man bestellen und in Gernot haben wir dann eben, mit dabei und dann erzählen wir uns ein bisschen was zu dritt.
2: Hat Gernot ein vernünftiges Mikrofon, oder soll ich ihm eins schicken.
1: Äh, nee, du wirst den Ende äh, des Monats äh, hier am Tisch treffen und dann so. kannst du eins mitbringen.
2: Ja, dann machen wir das so. Ja? Genau, ja, super. Ja, ja. ja prima. Äh, Achso, der Schaum weint mich. Ich habe hab heute sehr wenig gegessen, fällt mir gerade auf. Und allen anderen fällt das auch gerade auf. <lacht> Wo ist es? Das Schäumchen fällt jetzt ein bisschen ab gegen den äh, Vermey. Hm. Also,
1: der ist nicht so komplex. Ja, und,
2: und vor allen Dingen habe ich noch so viel von, 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 von Vermey im Mund, dass der Schaum da nur sehr schwer gegen ankommt.
1: Hm. Ich. ich also ich finde es einfach nochmal sehr schön frisch, muss ich sagen. Und ähm, das ich mag auch nochmal dieses äh, Trockene am Gaumen, was der nochmal mhm. hervorhebt einfach.
2: Ja, stimmt. Und es ist wirklich ein schönes Limonädchen. Ja. Ja, ich glaube, davon kaufe ich mir noch was und lasse es liegen, bis das Wetter wieder schön wird. Also bis wir wieder über ja. 20 Grad haben. Ja. Cool. Ja, schönes Paket ja. mal wieder. So, was hast du, du, du hast schon gesagt, wann wir die nächste Sendung machen, was wir da machen. Genau.
1: 6.12.
2: Ja, dann. Ja, können wir jetzt. Weihnachten nach Hause.
1: im Batterieberg, Weihnachten
2: ich das im Batterieberg. <lacht> das klingt auch irgendwie ein bisschen beängstigend, aber okay. Na gut, dann gehen wir jetzt nach Hause, weil ich mhm. bin sowieso schon wieder betrunken, wie, äh, glaube ich, die meisten merken. Und ich suche. Ich darf ja nicht, ich, 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 ich vertrag's nicht mehr. Ich auch ich kann nicht, nicht. Mehr trinken. Nein, ich auch nicht. Also das ist, ich habe also dieses, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich keine Ahnung ja, zwei Flaschen an einem Abend einfach mal wegmachen können. Das geht nicht mehr. Mhm. Interessanterweise kann ich besser zu viel Wein als zu viel Bier trinken. Okay. Das finde ich irgendwie sehr sehr erstaunlich. Also wenn ich irgendwie vier Halbe getrunken habe, bin ich am nächsten Tag tot. Und wenn ich eine Flasche Riesling getrunken habe, ja, ist mir am nächsten Tag ein bisschen komisch. Okay. Das ist echt seltsam. Jetzt müsste man ja, mal ausrechnen, wie viel Alkohol in vier halben ist, aber <lacht> habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Nee, vielleicht hat es einfach mit dem, auch mit dem Zusammenspiel mit Hefe und so weiter zu tun. Das also das, äh, ja, das könnte schon sein.
2: Ja. Na denn, äh, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Äh, vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Chat, fürs Mitspielen. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen
0: Dank, Wolfram. Wollen Sie eine hm. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.